0: Здравствуйте. 10 января 2017 года Израиль, поселение Бетель на западном берегу реки Иордан. 10 января. Это день такой довольно памятный день в моей жизни. Почему? Потому что все мое детство и час моей юности. Это был день рождения моего друга. Собственно, и сейчас, слава богу, с другом все в порядке. И этот день продолжает быть днем рождения моего друга, просто друг находится там, там вот, где я жил когда-то, 25 лет назад, а я нахожусь вот здесь, в Израиле. И сегодня утром случилось такое примечательное событие, такое совпадение. Мне передали письма, те письма, которые я писал своему другу вот тогда, когда я приехал в Израиль, первое время после приезда. Такая вот пачка. Довольно плотно упакованная пачка писем, пронумерованная. Когда-то, несколько лет назад, я получил от него копии этих писем, а теперь получил оригиналы. И вот тогда, еще тогда, еще у меня закралась вот такая идея взять эти письма, публиковать их там, напечатать с комментариями. Но как-то это было довольно трудоемкое занятие, поэтому все это прекратилось. Та серия называлась Письма новорожденного. Почему новорожденного? Потому что я говорил уже несколько раз, что человек, который приезжает на постоянное жительство в другую страну, напоминает новорожденного. Вот так же, как новорожденный. Он не умеет разговаривать, он не умеет ничего делать из того, что принято делать на его новом месте жительства. Он ничего не знает. Он вот такое довольно беспомощное существо». Но, тем не менее, ведь в этом есть своя прелесть. Ты открываешь совершенно новую страницу, чистую страницу твоей жизни, и ты на ней можешь писать все, что ты захочешь. Ты не обременен какими-то регалиями, которые даже, может быть, у тебя есть, которые работали на тебя в твоей прежней жизни. Сейчас это все неприменимо и бесполезно. Начинай с нуля. Бывает такой подарок, когда взрослый человек может начать свою жизнь с нуля. Но при этом, при этом, при всем, ведь он поражил какой-то кусок своей жизни, и все-таки что-то у него накопилось. А вот как вот это вот накопленное тобой реализуется в новых условиях, и реализуется ли оно вообще? А это ведь экзамен. Это экзамен того, насколько то, что ты накопил, является настоящим. Если это настоящее, это будет работать в любых условиях. Так вот, эксперимент продолжается, но на этот раз в аудиоформате. Вот передо мной лежит вот эта вот пачка писем. Я сейчас вытащу наугад из середины одно из писем и буду читать его вслух и комментировать, вот комментировать исходя из своего нынешнего, нынешнего взгляда на мир. Так это назовем. Давайте. Да, кстати, вот пока все это идет процесс вытаскивания письма такого из середины пачки. Я попрошу вас написать, насколько это вообще интересно, вот, вот такой вот эксперимент. Если мне интересно, так прекратим это занятие. И все. Вот давайте, что это у нас? Письмо номер 15. Письмо номер 15. Я прочитаю обратный адрес. Фар Хогла. Я тогда жил в Фар Хогла. Это один из мушавов, один из одной из сельскохозяйственных поселений Израиля. Дата. Дата на письме. Какой 12 ноября, 12... 12 ноября 1992 года. Ну, поехали. Здравствуй. Пару дней назад получил твое письмо. Еще не успел на него ответить. Как уже получил следующее? Так что отвечаю сразу на оба. Существенных перемен и событий в моей жизни нет. Также сижу в своей деревне. Нужно сказать, что я до сих пор сижу в своей деревне. Только деревня поменялась. На этот раз моя деревня Бейт-Эль. А в те времена моя деревня была Квархугла. Сижу в своей деревне, точнее сейчас сидим уже вдвоем, так как ко мне переехал один парень, с которым мы вместе учимся на курсах. Это нужно уже пояснять, на курсах. Вот тогда я еще лелеял надежду стать врачом, точнее нет, неправильно. Я не лелеял никакой надежды, просто попал в общее общее течение. Был им захлестнут и влеком. Ну как, врач приехал из России в Израиль. Значит, что нужно? Нужно пробиваться, чтобы стать врачом. Это, по-моему, одна из ошибок вот этих вот. Кто сказал, что если ты был врачом, ты обязан продолжать быть врачом? Может быть, ты должен быть камнетесом. и это тебе больше подходит. Так вот, как теперь мы видим, ничего из этой идеи не получилось, но тем не менее, в те, в те времена я учился на курсах по подготовке к экзамену на израильское разрешение работать врачом. Вот об этой, об этой учебе идет речь. И со мной там действительно учился один парень, который жил в той же деревне, к Фархогла, и мы с ним решили, что почему бы нам не объединиться и платить за то же жилье половину. Цены. Вот, и мы это все с хозяином обсудили. И да, да, вот так мы вместе и зажили в одной комнатке. Я помню, за стеной этой комнаты вплотную, прямо с другой стороны стены был коровник, и мы время от времени. Да не то что время от времени, практически постоянно слышали там какие-то вот эти коровьи голоса и были прямыми, непосредственными участниками коровьей жизни. Когда коровы там начинали слишком громко мычать, друг говорил: «Соседи шумят». Дальше вместе учимся на курсах. Ничего, помещаемся вдвоем. Веселее и чуть дешевле. Веселее и чуть дешевле. Жить нам таким образом еще месяца полтора. Это имеется в виду до окончания курсов, скорее всего. В конце декабря экзамен, на врачебное разрешение. Потом, наверное, съезжу в «Союз», а там посмотрим, чем заняться. Такие совершенно типичные размышления вновь приехавшего. Но действительно, это что это такое? Ноябрь 92 года. Это значит, я приехал в конце января 92 года, Это значит, что, с одной стороны, как бы ко времени написания этого письма я был в Израиле 10 месяцев, а с другой стороны, это же самое значит, что через через несколько дней исполняется 25 лет моей израильской жизни. Чем я, ну, доволен, это не то слово. Это просто вот этот выезд в Израиль... Одно из самых удачных событий моей жизни. Второе событие, если хотите знать, это женитьба. Так, потом, вот я сижу, значит, там тогда и размышляю, вот что делать, вот сейчас я учусь на курсах, как бы занят. Да, на самом-то деле я там не учился совершенно, я их посещал. А потом, вместо того, чтобы заниматься и долбить эту науку, как делали все приличные люди, которые, в конце концов, сдали экзамен, я там развлекался что-то там, ну-ка развлекался по-деревенски. Я ходил там куда-то по окрестностям, забредал то на ореховую плантацию, там я кушал орехи, то я там сидел возле речки, наблюдал, как черепахи там живут, то я там еще чего-то там, вот так вот вокруг деревни я там бродил. Мне это просто какой-то восторг, неописуемая неописуемый, эйфория такая, просто эйфория. Я помню это состояние, здорово. Да, так вот, на курс я все таки посещал эти медицинские. Дальше. В отношении медицины по-прежнему ни шансов, ни желания почти нет. Сдал три контрольных. Они ни на что не влияют, просто прикидка. Результаты прикидок следующие. Терапия – 35 баллов. Это из 100, скорее всего. 35 баллов терапия, психиатрия – 65 баллов, педиатрия – 54. Нормальным результатом считается 70 и выше. Так что видишь сам. Но я не учился, действительно, я вообще. Вот мой друг, он учился, таки действительно. Он там просто, просто круглосуточно, нам на него смотреть было страшно. Так он учился. Так за несколько дней до экзаменов он объяснил мне систему кровообращения. Я его забыл начисто после института. Вот сердце, так оно куда кровь гонит, что такое малый круг, что такое большой круг кровообращения. Я этого всего не понял, не помнил. А вот сейчас помню до сих пор, надо сказать. Значит, толково объяснил. Так что, так что, видишь сам, может быть, нужно поработать достаточное время, а где-то на уборке дерьма. Да, да, вот тут вот, вот, да. В общем, когда, когда я уезжал из Красноярска, ну как, человек едет, строит какие-то планы, что вот он переезжает в другое совершенно место, в другую страну, Должны у него быть какие-то планы в голове, что там делать, там, чем ему заниматься. А я специально себе вот здесь поставил такой заслон, забор. Я сказал себе, я наверняка не знаю, чем я там буду заниматься. У меня нет никак малейшей возможности это знать, и поэтому я запретил себе об этом думать. И вот думаю, ну, приеду, и там посмотрим. И еще я себе сказал одну такую вещь, что наверняка придется сначала, ну, хотя бы несколько лет, ну, три, ну, максимум пять, заниматься каким-нибудь дерьмом. Ну, наверное, было, нужно поставить себе запреты на вот это вот высказывание, но я это вовремя не сделаю. И вот, заниматься несколько время дерьмом, тогда появится... Появится желание работать в медицине. Ага, это тоже какие-то у меня советские совершенно мысли. Что вот я я пойду, если заработаю, поработаю на какой-нибудь гадостной работе, что в конце концов и случилось, то меня эта гадостная работа погонит просто кнутом в медицину обратно, что тоже, по-моему, является не совсем радостным занятием. Но вот я тогда так думал. Тоже я был неправ, нужно сказать. Ничего из этих размышлений не вышло. Работа гадостная была, сколько угодно. В какой-то степени она и продолжает быть такой. А вот желание работать в медицине, ну что значит в медицине? Желание работать врачом не малейшего. Насчет погоды, вот насчет погоды. На прошлой неделе была пара хамсинов. Это оказалось не страшно. Температура 34 35 градусов, небольшой ветерок, и в воздухе висит такое марево, которое ветер принес из аравийской пустыни. Забавно эти читать вещи такие, ну, новичок полный, да, хамсин. Что такое хамсин? Хамсин, само слово, на арабском языке значит 50. В году бывает плюс-минус 50 таких специфических дней. Обычно это происходит летом, чаще во второй половине лета. Действительно, не то чтобы жарко, Жарко жарко-то оно само собой, но это еще не все. А вот какое-то в воздухе висит какое-то марево, и и дышать не очень комфортно. Ну вот такое какое-то состояние, ну это нормально, совершенно нормальная вещь. Просто совершенно спокойно можно не обращать на это внимания. Значит, вот дальше. После этого несколько похолодало. Днем 25-27, ночью 14-15. Это в ноябре, да, происходит. Ночью прохлада, уже ощутимо. В общем, зима крестьянин, торжествуя троеточие. Это зима, да, описывается зима. Крестьяне и я с ними отождествовали отторжествовали свое на праздниках, которые прошли с небольшим перерывом почти месяц. Насчет навоза. Почему-то вдруг такая тема поднята насчет навоза. Видимо, что-то было в тех письмах, которые я получил. Израильские коровы, в отличие от своих советских коллег, как правило, пастись не хотят. Нет, тут я не прав. Они, может быть, и хотели пастись, может быть, даже в глубине души они просто мечтают о том, чтобы вот выйти на лужок там и в сопровождении рожка пастуха пастись, кушать травку. Нет, но кто же им даст, этим коровам выйти на лужок. Им все доносят это вот с доставкой на дом. Сено, вот это все, причем не просто сено, а там как-то оно сбалансировано, с какими-то добавками, там что-то. Вот такое сбалансированное сено, им туда прямо в их загон забрасывают, и они все это кушают. Но я почему-то так это описываю в то время. Израильские коровы, в отличие от советских, от своих советских коллег, как правило, пастись не хотят. И свежей травы почти не видят. Они находятся в таком большом открытом загоне с крышей. Внешняя заграда, внешняя ограда, видимо, металлическая, выглядит так. И вот тут такой рисунок, как выглядит (смех) ограда. Вот нарисована тут корова за оградой, а тут пища. Через загородку они могут просунуть голову. С внешней стороны ограды раскладывается какой-то научно обоснованный и сбалансированный корм. Корова просовывает голову через ограду. А, тут три листа, нам предстоит прочитать. «Корова просовывает голову через ограду и с видимым аппетитом его поедает. А жить и делать навоз при этом продолжает внутри загона. Навоза набирается много. Средней корове примерно по колено. Жидкая часть его... Интересно. Вам, вам это интересно, ребята?» ну, тем, кому все еще интересно подробности израильского животноводства, я продолжаю. Жидкая часть его стекает, а плотная время от времени убирается трактором типа Беларусь. Только передняя плоскость у него в этом случае разворачивается под углом в 45 градусов, далее этот навоз то ли вывозится на поля, то ли продается. В общем, впустую здесь ничего не пропадает. Логика рассуждений моего хозяина примерно такая. Даже если держать одну-две коровы, все равно нужен как минимум трактор и доильный аппарат. А если же все равно есть трактор и аппарат, то какая разница сколько коров держать? Две или двадцать или сорок? Корова дает по 40-45 литров молока в день. Если она дает меньше 15-20 литров в день, Ее содержание становится нерентабельным, и ее сердечную везут на бойню. Да, благодаря такому варианту содержания коровы весьма грязные, особенно снизу. Перед дойкой им протирают соски газетной газетой Маариф. Я не передаю случайно какие-то секреты какие-то. Меня не осудят за... За утечку информации, чем именно нужно протирать грязные соски коровы коровы перед дойкой. Так вот, пожалуйста, газета «Маариф». Лучшая газета способствует увеличению удоев. Нет, этого здесь не написано. Здесь написано «Газета «Маариф», кусочек которой я тебе высылаю в качестве образца». Потом, по пути из доильного аппарата к резервуару, молоко проходит систему фильтров, на которых оседает часть грязи. А кроме того, молоко прямо из-под коровы никто не пьет. В частности, хозяин пьет только молоко, купленное в магазине, пастеризированное. Нужно еще сказать, нет, здесь не совсем точно. Вот арабы... Время от времени к хозяину приходили арабы и и покупали у него молоко, ну, такое специфическое молоко. Вот когда корова отелилась, то первые несколько дней после этого у нее выделяется вот такое специфическое молоко, такое молозиво. И оно не идет в общий бак со всем остальным молоком, оно не смешивается, оно просто выливается, потому что оно может как-то испортить весь бак. Так вот, арабы предпочитают именно вот это вот молоко, они из него делают какие-то сыры, что-то там такое, оно особой жирности, там высокой, что-то там, не знаю, что с ним. Вот, вот арабы, они прямо из-под коровы его и покупают. Вот это вот молоко, молозево. Еще из деревенских впечатлений моя одна сельчанка, которая подвозит нас из больницы на этой неделе, вернулась из Голландии с учебы. Они выращивают в теплице цветы и поставляют их на голландскую цветочную биржу, до 250 тысяч штук в год. А биржа время от времени проводит такую учебу, как выращивать, как транспортировать, оформлять, продавать и так далее. Любопытные такие сведения из израильской деревенской жизни. Вот сейчас я тоже живу в деревне, но тут же такая деревня, тут практически никто ничего не выращивает, коров уж тут точно никаких нет, и не пчел, и вообще, ну, такой поселок городского типа, скучно. Вся моя деревенская жизнь, сельскохозяйственная жизнь прошла вот тогда, в первые в первые сколько, год-полтора моей жизни в Израиле. Последние дни опять шумно на границе с Ливаном. С территории Ливана обстреляли из Катюш несколько наших северных поселений. Дело дошло до бомбоубежищ. Как это все таки Да, это же исторические такие вещи, такие исторические хроники. Обстреляли из Ливана, там дело дошло до бомбоубежищ. По сравнению с тем, что происходит сейчас, как пуляют в нас эти... Ракеты из Азии, там из Баумбеша, люди иногда не выходят, по несколько не знаю часов, может быть даже. Там вот поблизости, к, поближе к Азии, к сектору Азии. А здесь просто какая-то идиллия описана в 1992 году. Убила одного парня 14 лет, который недавно приехал из России СНГ. Говорят, редчайший случай. Снаряд залетел в квартиру через балконное стекло, а он как раз в эту ночь спал на балконе. Но мы тоже в долгу не остались, сейчас вроде бы уже все немного успокоилось. Цены на израильский бензин, интересно, почему меня это интересовало в то время, когда машину свою купил только через пару лет после этого. Цены на израильский бензин точно не знаю, ну, думаю, что 1,5 или 1,7 шекеля, что соответствует 0,6 доллара за литр. Да, ребята, я сегодня заправлялся 6,60. По-моему, так. 6,60, если я... Или 6, не помню. Ну, больше 6 шекелей за литр точно. Насчет охоты. А, этот мой друг, он такой... Охотник, любитель. Насчет охоты. Что-то я здесь не слышал, чтобы кто-нибудь этим занимался. Рыбалка, да, сколько угодно. И морская, и пресноводная. В газетах печатаются карты, маршруты, где машина пройдет, а где лучше пешком, какую наживку, по какой дороге, где по дороге купить эту наживку. Есть такие специальные пруды, где разводят рыбу, за, въезд за эту, на эту территорию платишь небольшую сумму, а за дополнительные деньги можно купить все остальное. Или взять на прокат. Удочки, наживку, палатку, мангал для шашлыков. Мясо можно уже замоченное в соусе. Это для меня... Я думаю, что в России теперь это, это уже тоже все существует, но тогда это для меня было полное, Полный капитализм, полная за граница, полная такое новость. Ну, такое просто вот жизнь удалась что все можно купить замоченное в соусе мясо из него сделать шашлык да еще и, да и рыбу рыбу половить которую для тебя его вот для этой цели заранее вырастили в пруду а можно уже насаженные наши ампуры вот такое еще можно мясо купить уголь для шашлыков можно купить ой эмигрант ты мой зеленый Жидкость для разжигания угля и прочее. Прочее. Клев в таких местах обычно обеспечен. А для, а когда уезжаешь, платишь уже за каждый килограмм рыбы еще примерно 10-12 шекелей. Как в магазине. Ну, в магазине она стоит, ну, раза как минимум в два больше, чем 10-12 шекелей. Такая произошла инфляция за это время. Охотничьи магазины, наверное, где-нибудь есть. Скорее всего, это я отвечаю на его вопросы. Но я в них еще не был. Был в отделах оружия, в больших магазинах. Там на стенах карабины, винтовки, пистолеты, ножи, газовое оружие, нунчаки и прочее, прочее. Выбор небольшой. Видимо, потому что магазин не специализированный. Есть и специализированные магазины, например, магазины ножей. В тель открывается посольство Украины в Израиле. А, как вам эта новость? Посол Некто Щербак. А, еще, да, наверное, тут нужно сказать, что мой друг жил в то время на Украине. Вот, наверное, поэтому я ему сообщаю эти новости. Обещает тесные деловые контакты. Это я уже газет каких-то начитался русских. А пока упразднил безвизовый въезд на Украину. То есть, раньше можно было прилететь в Киев и там в аэропорту быстренько и легально купить визную визу на Украину за 50 долларов. А с завтрашнего дня все. Говорят, Украина не проходной двор. А где они сейчас, те, кто это все говорили? А Канада еще десяток стран, в которые из Израиля можно ехать без визы, они, значит, как раз проходные. Проходной двор. Ну ладно, говорю я. Всем привет и подписываюсь. Вот и вам всем привет. И напишите все-таки, стоит ли продолжать эту серию. Письма новорожденного. Да, и конечно, с днем рождения тебя, Вовка. Если ты меня слышишь. Будь счастлив. До свидания.